0: Podcast. Richard Schneider, Tag 45 des Krieges der Hamas gegen Israel. Im Mittelpunkt der aktuellen Lage steht die Verhandlung zwischen Hamas und Israel um die Freilassung der israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas. Es gibt ja unterschiedliche Signale. Zum einen hat es geheißen, es stünde kurz bevor. Jetzt heißt es wieder, es wird alles verzögert. Wie ist denn die Situation im Moment?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Es gibt viele Mutmaßungen und es gibt sehr viele unterschiedliche Äußerungen, die man hört. Angeblich geht es nur noch um logistische Details und man sei sich sehr nahe gekommen in den jeweiligen Forderungen. Gestern Abend sagte Premier Netanyahu auf der Pressekonferenz, man sei noch überhaupt nicht an dem Punkt, dass man sich einigt. Heute klang das schon wieder etwas anders. Also was genau der Fall ist, ist unklar, aber sicher ist. Es wird verhandelt, das ist ganz klar. Die Israelis haben klare Forderungen gestellt, dass man Mütter und Kinder gemeinsam freilässt und nicht etwa Familien trennt. Die Hamas will angeblich Benzin bekommen. Das wiederum wollen die Israelis nicht. Also es, im Hintergrund wird sicher noch ein bisschen gerangelt. Aber was da genau passiert, das ist nichts zu
0: erfahren. Die Rede ist im Moment von der Freilassung von 53 israelischen Geißen und 34 internationalen. Wie ist im Moment die taktische Vorgehensweise der Hamas? Geht es hier einfach darum, Freiräume zu schaffen oder um mehr?
1: Ich denke, es ist zweierlei. Einerseits ist es genau, wie Sie sagen, dass Sie sich Freiräume schaffen wollen. Denn es wird ja auch darüber geredet, dass bei diesem Deal es zu einer fünftägigen Feuerpause kommen soll. In fünf Tagen kann die Hamas sich wieder ähm, neu organisieren. Das ist auch das, was viele in Israel, viele kritische Stimmen in Israel nicht gut finden, wenn das tatsächlich so käme. Das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, die Hamas natürlich auch das unglaublich schlechte Image dass sie durch diese Schlachten und durch dieses Massaker am 7. Oktober weltweit bekommen hat, wo man sie in, auf eine Stufe mit dem Islamischen Staat, mit dem IS stellt, dass sie das auch wieder ein bisschen loswerden wollen. Und indem sie Geisel freilassen, können sie, so glauben sie zumindest, wieder so quasi auch ihre humanitäre, ihre humanitäre Seite zeigen.
0: Nun. Ähm Gibt es ja unterschiedliche Informationen aus den verschiedenen internationalen Staaten, die involviert sind, Amerika und andere. Lassen Sie uns kurz über Amerika sprechen. Da bröckelt ja innenpolitisch in die Solidarität mit der Regierung Biden. Die Kritik wird immer größer über die in Anführungszeichen pro-israelische Haltung. Wie ordnen Sie diese Situation ein in Bezug auf die Verhandlungen für die Geiseln, aber auch generell in Bezug auf die Rückenstärkung Israels?
1: Ich glaube, was die Regierung Biden, die Administration jetzt zu tun hat und auch zu tun versucht, ist auf der einen Seite den Israelis den Rücken freizuhalten, damit sie weiter gegen die Hamas kämpfen können. Und Joe Biden hat auch gestern oder vorgestern wieder betont, dass die Hamas in Gaza aufhören muss zu existieren. Dass also ganz klar ist, dass mit einer solchen islamistischen Terrororganisation keine Zukunft aufzubauen ist. Aber gleichzeitig setzt man natürlich auch Israel zunehmend unter Druck, vor allem im humanitären Bereich, im Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza um wiederum so Freiräume für Israel und für sich selbst zu schaffen, dass man diesen Krieg überhaupt noch rechtfertigen kann. Und da scheint der Druck auf Netanyahu von Washington aus immer stärker und immer größer zu werden, weil natürlich die Amerikaner wissen und weil Joe Biden natürlich weiß, ähm, bald beginnt der Wahlkampf in den USA, im November wird der neue Präsident gewählt, und schon jetzt sagen viele arabischstämmige Amerikaner, die eigentlich traditionell die Demokraten wählen, dass sie beiden nicht wählen werden, weil er so eindeutig auf der Seite Israels ist. Und da muss er sich selber auch wieder eine Möglichkeit verschaffen, um eine Chance im amerikanischen Wahlkampf
0: zu haben. Sie haben die humanitäre Situation in Gaza angesprochen. Wie ist denn die nun wirklich? Man hört und sieht, dass im Shifa-Krankenhaus jetzt noch die letzten Patienten evakuiert werden sollen. Das ist ja so eine Art Kumulationspunkt in diesem Konflikt neu geworden in den letzten Tagen.
1: Also die Wahrheit ist, dass wir objektiv relativ wenig wissen. Das wird von, von beiden Seiten wird da natürlich ähm, auch Politik betrieben und der, der Krieg findet sozusagen auch über die Bilder und über die PR statt, das ist ganz klar. Ähm, was man wirklich objektiv sagen kann, ist, dass die Lage der palästinensischen Zivilisten in Gaza mittlerweile eine Katastrophe ist, das kann man überhaupt nicht schönreden und was auch ziemlich sicher ist, dass die Israelis, an Hilfsmöglichkeiten sehr viel mehr zulassen könnten, als sie es bisher tun. Das ist auch genau da, wo US-Präsident Biden jetzt ansetzt und mehr Druck auf Israel macht. Das muss auch geschehen, weil man muss der Zivilbevölkerung in dieser wirklich katastrophalen Situation helfen. Diese Bilder, die wir jetzt sehen, die genau diese anti-israelischen Reaktionen weltweit auslösen, sind natürlich Teil... Der, der Strategie der Hamas, die ihre eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde benutzt, die nur aus zivilem Gebiet agiert. Sie will ja genau diese Bilder, sie will ja die Katastrophe in der eigenen Zivilbevölkerung haben, um Israel damit an den Pranger zu stellen und so diesen Krieg dann am Schluss vielleicht tatsächlich noch gewinnen zu können, indem man Israel dann nicht indem man ist Israel da nicht erlaubt, quasi die Hamas wirklich militärisch zu besiegen.
0: Israel hat ja immer gesagt, und Sie haben es angesprochen, die Hamas nutzt die Zivilisten als menschliches Schutzschild und hätte eine der Hauptzentralen der Operation unter dem Krankenhaus in Gaza. Nun waren die Beweise, die angeführt wurden in den letzten zwei Tagen von der israelischen Armee, relativ dünn. Wie ist denn auf diesem äh, Gebiet die Situation?
1: Da kann ich nur wiedergeben, was ich gestern im Gespräch mit dem äh, israelischen Militärsprecher gehört habe, der mir sagte Wir sind ja erst ganz am Anfang, wir haben ja noch gar nicht das ganze Krankenhaus, den ganzen dieses ganze Krankenhausgebäude, diesen Komplex, das ist ja nicht nur ein Gebäude, es sind ja sehr viel mehr. Wir haben das ja noch gar nicht komplett durchsucht. Wir haben jetzt gerade erstmal, das war der Stand gestern, zwei Gebäude durchsucht. Wir haben noch viel Arbeit zu tun. Also insofern, was wirklich der, der Stand tatsächlich ist, wie sehr es unter dem Schieferkrankenhaus tatsächlich viele Kommandostrukturen oder tatsächlich sogar die Zentrale der Hamas gibt, das wissen wir noch nicht. Interessant ist, dass der frühere israelische Premier Ehud Olmert in einem Interview gesagt hat, dass die Zentrale der Hamas in Khan Yunis liegt. Also das ist dann auch nochmal jetzt eine neue Ansage, die man auch überprüfen muss, woher er das weiß. Vielleicht weiß er das noch aus seiner Zeit als Premier, dass es durchaus sein kann, dass das eigentliche, die eigentliche Kommandozentrale tatsächlich in Khan Yunis liegt. Und das wiederum würde bedeuten, dass die Kämpfe dort zunehmen werden, dass die Menschen auch aus Khan Yunis fliehen müssen. Und Khan Yunis liegt ja im Süden bereits, das heißt genau in dem Gebiet, wo die Israelis die Palästinenser aus dem Norden auch hingeschickt haben, damit sie dort sicher sind. Das heißt, sie werden jetzt wohl womöglich auch bald wieder aus vielen Teilen des Südens vertrieben werden.
0: Es hat ja geheißen, dass am Samstag israelische Raketen auf den Süden der Gazas geflogen sind. 63 israelische Soldaten sind bis jetzt ums Leben gekommen. Wie gefährlich ist denn die Operation und wie gut vorbereitet ist die israelische Armee?
1: Also zunächst einmal, auch zur Überraschung der Armee, läuft läuft dieser Krieg aus israelischer Sicht sehr viel besser, als man es gedacht oder befürchtet hat. Man rechnete mit sehr, sehr viel mehr eigenen Verlusten, als man es bisher hat. Aber das ist noch keine Garantie, dass das auch so bleiben wird. Ganz offensichtlich haben aber die Israelis völlig neue Techniken und Technologien entwickelt, wo mittlerweile Bodentruppen und die Luftwaffe in absoluter Echt und Jetztzeit miteinander agieren und reagieren. Das heißt, dass aus der Luft mit sehr genauer Aufklärung und Informationen und unmittelbarem Informationsaustausch auch Angreifer ausgeschaltet werden können, sodass die israelischen Bodentruppen dadurch relativ sicher vorankommen. Das ist aber noch nicht eine Garantie, dass das so bleiben wird. Und wir haben ja noch gar nicht einen echten Kampf unterirdisch im, im Tunnel erlebt. Und da wissen wir auch noch gar nicht, ob die Armee das überhaupt vorhat oder ob sie andere Methoden entwickelt hat, wie man das Tunnelnetzwerk zumindest zu großen Teilen zerstören kann.
0: Der Krieg geht in die achte Woche. Wie ist im Moment die Situation innerhalb der israelischen Bevölkerung? Schulen sind zum Teil wieder geöffnet worden, die Universitäten sollen öffnen. Wie ist die Stimmung oder die psychologische Situation oder die Einheit des Landes insgesamt?
1: Naja, zunächst einmal hat Israel gerade ein ganz anderes Problem. Es gibt solche ersten Regenstürme, dass in vielen Teilen des Landes der Strom ausfällt. Also die Naturkatastrophen, das, die üblichen, die es dann immer im Herbst, Winter gibt, die sind wieder da. Die Einheit des Landes ist, was den Krieg anbetrifft, da. Natürlich hält man da zusammen und äh, unterstützt die eigene Armee. Der Hass auf die Regierung, die Wut auf Netanjahu, das Misstrauen, es wächst und wächst. Es gab jetzt gerade vor einigen Tagen eine Umfrage. Gerade einmal 4% Prozent der Israelis vertrauen dem, was Netanyahu über den Krieg erzählt. Sie vertrauen vielmehr, was der Pressesprecher der Armee, Daniel Hagari, von sich gibt. 76 Prozent der Israelis wollen immer noch, dass Netanyahu sofort abdankt. Mindestens 64 Prozent sagen, so wie der Krieg vorbei ist, müsse es Neuwahlen geben. Also was das betrifft, wird die Stimmung eigentlich eher gereizter und frustrierter und auch angesichts dessen, wie die Rechtsextremen in der Regierung jetzt versuchen, ihre eigene Politik wieder vorne wegzuschieben, beispielsweise, dass Finanzminister Bezalel Smotrich davon redet, man müsse gar wieder neu besetzen und neue Siedlungen bauen. Oder auch der nationale Sicherheitsminister Itamar ben gvir der für die Terroristen vom 7. Oktober die Todesstrafe durchsetzen will. Also auch da sehen wir schon, dass die Aggression, die Spannungen, die wir in den letzten zehn Monaten gesehen haben, natürlich auch weiter
0: existieren. Lassen Sie uns zum Schluss noch über die Westbank sprechen. Es gab ja auch in den letzten Tagen immer wieder Vorfälle dort zwischen Siedlern und arabischen Israeli. Was weiß man darüber und sind das Einzel Beispiel oder ist das wirklich flächendeckend ein Problem geworden?
1: Ja, ich würde nicht sagen flächendeckend, weil die, es sind ja nicht alle Siedler, die daran teilnehmen. Es ist ein ganz harter ideologischer Kern. Das sind die Leute, um unbezahle Smotrich oder Itamar Ben gvir die das machen. Das sind nicht alle Siedler, weil viele der Menschen, die im besetzten Westjordanland oder in Judäa und Shamron, wie sie sagen, leben, leben da tatsächlich nur aus finanziellen Gründen, weil sie sich keine Wohnungen in, in Kernland Israels leisten können. Aber das ist ein Problem, weil auch das noch explodieren kann, wenn Israel oder die israelische Armee da eine weitere Front hätte, neben Gaza und der Nordfront jetzt dann noch im Westjordanland, dann würde das einfach noch mehr Kräfte binden und das wäre für Israel extrem und für die Armee extrem gefährlich. Hinzu kommt eines, und das ist auch eine sehr klare Ansage von Joe Biden gewesen, dass er jetzt zum ersten Mal Sanktionen gegen Siedler durchziehen will, dass er Reiseerlaubnisse und möglicherweise auch Konten von Siedlern sperrt. Darüber wird geredet, das hat er auch schon mal so von sich gegeben. Also da wird auch von Washington aus an die Regierung signalisiert, tut was, stoppt das im Westjordanland. Und zwar nicht nur zu eurer eigenen Sicherheit, sondern einfach schlicht und ergreifend, wenn man die Palästinenser dort doch schützen muss.
0: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch. Tachles Podcast.